0: 시선 집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 사법농단 의혹으로 재판을 받아온 양승태 전 대법원장이 일심 재판에서 무죄를 선고받았는데요 잠시 후이 부에서 사법농단 의혹을 처음으로 제기했던 더불어민주당 이탄희 의원에게 이 무죄 판결에 대한 평가 들어보겠습니다 권은희 국민의힘 의원이 오늘 탈당을 선언합니다. 팔당후 제3지대 신당에 합류할 거란 전망이 나오는데요. 3부에서 권은희 의원에게 직접 팔당후 계획 들어보겠습니다. 1월 29일 월요일 김종배 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요. 네.
1: 안녕하세요. 더마까입니다. 피움 님이 주변 상가 중에 제일 먼저 가게 문을 엽니다. 늘 혼자 시작하는데 시선집중을 켜면 혼자가 아니라 많은 분들이 함께하는 것 같아서 힘이 음. 납니다. 음. 오늘도 파이팅하세요 라고 보내주셨어요. 어,
0: 일찍 문을 여시네. 어떤 가게를 운영하실까요? (웃음) 음.
1: 저희 방송 시작하기 전부터 이렇게 문을 여신다고 하니까 또몇 시까지 근무를 하시지? 이것도 좀 궁금해지긴 하더라고요.
0: 그러니까요. 자영업하시는 분들 정말 힘드세요.
1: 저희와 함께 아침을 여는 분들 파이팅 하시면 좋은데 1823님은 멋진 달 사진을 보내면서 이렇게 문자를 주셨어요. 달을 보면서 새벽부터 출근해서 일합니다. 김종배의 시선집중도 새벽부터 방송해 주세요.
0: 몇 시부터 할까요? 한 (웃음) 5시부터 할까요?
1: 1823님 몇 시부터 할까요? 음. 저희 지금도 새벽 아닌가요?
0: (웃음) 별이 빛나는 밤에 할까요?
1: 저희 새벽 달 보고 저희도 출근하거든요. 음. 그냥 같이 출근하는 걸로 미안을 좀 삼아주시면 안 될까.
0: 네.
1: 오히려 7시부터 시작해서 더 늦게까지 방송하라 그러면 그거는 환영인데 더 일찍 하라 그러면 그건 좀 힘들 것 같아요. 아, 음. 저는 뭐 상관없죠. 제 입이 어떠세요?
0: 아, 별이 빛나는 밤에 진행한다니까요. 그러니까.
1: 아, 새벽에 하나잖아요 새벽에.
0: 새벽에도 별은 있으니까.
1: <웃음> 이민들레님. 응. 새학기에 고등학교 2학년 되는 딸이 오늘부터 규칙적인 생활을 하겠다며 호기롭게 6시에 헬스장에 갔습니다. 오, 그 덕분에 저도 일찍 일어나서 생방 청취합니다. 매번 유튜브 재방만 봤거든요. 네. 라고 해주셨네요.
0: 제가 헬스장을 지금 몇 년째 다니고 있는데요. 연차 후에는 분배요. <웃음> 2월 지나면 뚝 떨어져요. 네, 좀 보겠습니다. 아,
1: 2월까지는 그래도 괜찮습니까? 1월은 네. 좀분벼요
0: 왜냐면 은그 이제 신년에 등록하는 분들이 워낙 많다 보니까 빠지더라도 티가 조금씩 덜 나죠. 근데 2월 되면 확연하게 티가 나더라고요. 네,
1: 네 우리 이민들레의 따님 그 규칙적인 생활을 한다는 그 각오가 작심삼일 아니고 좀 오래 지속됐으면 좋겠습니다. 네. 그래야 이민들레님도 매일매일 생방을 청취하실 수 있거든요. <웃음> 그다음에 이름이
0: 예쁜데요, 이민들래.
1: 그러니까 요 네. 성함이실까요, 닉네임이실까요? 공하나팔공님 음. 건설 경기가 불안하네요. 다음 주부터 설 연휴까지 쉰다고 합니다. 오우. 주머니 사정 때문에 걱정이에요.라고 보내주셨는데 음. 다음 주부터 설 연휴까지 쉬면은 좋기2주는 쉰다 이렇게 봐야 되는 거죠? 그런 거죠. 아이쿠. 새해는 좀 좋은 소식이 많이 들렸으면 좋겠다. 라는 바람을 다시 가져보면서 제비타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 유승민 전 의원이 결국 국민의힘에 남기로 결정을 했습니다. 어제 페이스북을 통해서 입장을 발표했는데요. 힘든 시간들도 많았지만 이 당에 젊음을 바쳤고 이 당이 오른 길을 가기를 항상 원했으며 처음이나 지금이나 이 당에 누구보다 깊은 애정을 갖고 있다. 이렇게 밝혔습니다. 그러면서 한 마디 더 했는데 오랜 시간 인내해 왔고 앞으로도 인내할 것이다. 이렇게 밝혔습니다.
1: 네, 왜 이런 결정을 내렸을까요?
0: 이 질문에 답하기 위해서 살짝 질문을 바꿔보겠습니다. 그러면 다른 데 가서 뭘할수 있겠는가? 예를 들어서 개혁신당에 가서 뭘할수 있겠는가? 이렇게 질문을 바꿔보면 되는 거 아니겠습니까? 어차피 개혁신당은 이준석 간판을 달고 출범한 상태입니다. 이런 상태에서 유승민 전 의원이 간다 한들 정치적 병풍 역할 외에 할수 있는 게 뭐가 있을까라고 본인이 생각했을 법 합니다. 대권 도전이라고 하는 큰 목표에 입각해서 보더라도 공간이 별로 없는 것 같은데요. 이준석 대표와 경쟁을 해야 하는 모습 자체가 별로 그렇게 썩 내키지 않을 가능성 있다고 해석을 해야 될것 같고 설령 그런다 한들 공간이 별로 없다라는 문제가 있습니다. 유승민 전 의원에 따라 붙는 이른바 배신자 꼬리표 저는 이 꼬리표가 상당히 과하다고는 생각을 하는데 아무튼 꼬리표가 계속 따라 붙은 건 엄연한 현실이니까 이 배신자 꼬리표 때문에 전통 보수층이 등을 돌린 상태에다가 전통 보수층 외에 그 외곽에 있는 유권자 세력은 이미 이준석 대표가 선점한 상태 아니냐. 그래서 개혁신당에 간다 한들 유승민 전 의원이 자기 영역을 확장하기가 쉽지 않다. 이렇게 판단을 했던 것 같고요. 이럴 바에는 차라리 확실하게 꼬리표를 떼고 여기서 승부를 보겠다. 이렇게 결정을 했던 것 같습니다.
1: 그러면 국민의힘에 남으면 어떤 역할이 주어지게 되는 겁니까?
0: 여의도에서 뭐 이런 썰이 돌았다면서요. 이른바 유승민 비대위설. 이런 썰이 돌았다는 거 아니겠습니까? 이건 국민의힘이 총선에서 패배하고 한동훈 비대위원장의 인기도 한풀 꺾이는 걸 전제하는 시나리오인데 혹시라도 이런 상황이 조성된다면 자기 영역을 모색할 수 있다고 이렇게 볼수 있겠죠. 유승민 전 의원이 발표한 입장문에서 눈길을 사로잡은 단어가 바로 인내라고 하는 두 글자였는데 이 인내라고 하는 두 글자를 기다림이라고 하는 세 글자의 단어로 바꿔서 표현할 수도 있지 않을까 요런 생각도 해 봤습니다.
1: 음. 지금 낭만 없는 사람님은 그냥 남아 있으면 아마 자기 가치가 높아질 거라고 생각하는 거 아닐까요? 그러다 나중에 이준석 대표도 데려오고 뭐 이럴 수도 있겠죠라는 먼 장기 전망을 해 주셨고요. 이응이응님 근데 그러면 불출마라고 해야지 공천신청은 안 한다라고 쓴건 왜일까요 혹시 전략공천을 기다리는 거 아닐까요 라고 물음표를 찍어주셨는데 이미
0: 그런 보도도 나오고 있죠.
1: 네 역할론 얘기가 또 보도가 많이 됐더라고요. 한중진 의원은 유승민 전 의원이 공천신청을 하지 않는다고 했지 불출마하겠다고 한건 아니다. 당의 요청이 있으면 수도권 험지 출마나 선대위원장 등 직책을 맡을 수도 있겠다는 여지를 남겨둔 거다. 이런 해석을 했는데 이런 해석이 맞을까요?
0: 이런 해석을 뒤집어 볼까요? 그러면 한동훈 비대위원장은 유승민 전 의원에게 역할을 줄 것이냐. 이게 또 관점 포인트가 되는 거 아니겠습니까? 그러니까 그렇죠? 네. 제가 조금 전에 말씀을 드렸던 여의도에서 돌아 다라는 썰에 따르면 한동훈 비대위원장과 유승민 전 의원은 어떤 관계에 있다고 봐야 되는 겁니까? 일종의 대체제 관계에 있다고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그런 상태에서 과연 역할을 줄 것인가? 이것도 앞으로 체크해야 되는 관전 포인트가 된다. 이런 이야기로 연결이 되겠죠.
1: 음, 체크해야 되는 관전 포인트로 밑줄 어놓고요 김은정 님은 이런 글을 보내주셨네요. 아무것도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않는다. 유승민 전 의원의 결정에 의문이 듭니다. 기다리기만 하며 기회를 노린다는 건가요 라고 해주셨는데 유승민 전의원은 인내라고 쓰기는 했죠. 그 그렇습니다. 인내의 끝이 뭘지 또 궁금해지네요 음. 얘기 나온 김에 미래대연합과 새로운 미래가 그 그러니까 민주당 탈당파예요 네. 이들이 공동창당에 합의를 하고 다음 달 4일 개혁미래당이란 가칭으로 중앙당 창당대회를 열겠다 이렇게 발표를 했습니다
0: 그렇습니다 이로써 중텐트 두 개가 쳐졌다라는 거 아니겠습니까 개혁신당과 개혁미래당
1: 이름이 참 닮았죠
0: 뭐 그래서 이준석 대표는 이 개혁 미래당이라는 당명을 갖고 뭐라고 하던데 그건 양쪽에서 알아서 풀라고 하고요. 뭐 제가 여기서 굳이 끼어들 이유는 없을 것 같고 관심사는 이 중텐트가 빅텐트까지 가는 하나의 중간 단계 역할을 할수 있는 거냐 아니면 여기서 끝이냐 요걸 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그런데 제가 볼 때는 그 굳이 따질 필요가 있을까 싶은 생각도 좀 들긴 듭니다. 왜요? 왜냐하면 중 텐트 두 개로 정리가 됨으로써 최소한 최소한인데 이거는 선거 연합의 기초는 만들어졌다 라는 것이죠. 선거 연합이라고 하는 게 뭡니까 지역구 공천을 하는 데 있어서 두 당이 서로 영역을 침범하지 않고 나눠서 연합 공천하는 것부터 시작이 되는 거 아니겠습니까 예를 들어서 뭐 개혁 미래당에서는 호남 쪽을 중심으로 공천을 하고 개혁 신당은 영남 쪽을 중심으로 공천을 하고 지역구 같은 경우 이런 식으로 이렇게 되는 거 아니겠습니까? 지역구 공천을 어떤 기준으로 그리고 어떤 당을 중심으로 할 것이냐라고 하는 이 문제에 있어서 비교적 정리가 되는 중간 단계가 바로 중텐트다 이렇게 볼수 있는 거고요. 이런 최소한의 장치를 확보한 상태에서 설 민심을 거치면서 이 선거 민심을 체크할 거고 그걸 토대로 최종적으로 개선인 길을 두드리겠죠. 그래서 선거연합에 아 그냥 그 목표치를 두고 움직일 거냐 아니면 더나가서 합당까지 갈 거냐 이거는 제가 볼 때는 설 연휴 지나고 나서 아마 판단할 거다 양쪽이 전부다 이렇게 봐야 될것 같습니다 그리고 일부러
1: 시간표도 그렇게 정했겠죠 그러니까. 설 전에 일단 띄어놓고 그래야지 설 민심을 보고 또 계산을 할 테니까요 그렇죠
0: 개혁미래당의 지금 창당대회를 2월 4일에 열겠다고 한 이유가 뭐겠습니까 설 연휴 식전 아니겠습니까 그렇죠 그래서 이제 그 밥상머리에 올려놓고 설 민심을 체크를 하겠다 이런 것이겠죠 그래서 통합으로까지 가야 되는지 아니면 중텐트 두 개에서 서로 어깨동무 할 건지 이걸 결정하겠다 이런 얘기가 되겠죠
1: 네 중텐트 빅텐트, 참 언론이 말도 잘 만든다. 저는 이런 생각이 드는데요. 음. 명원섭님이 근데 스몰텐트 아닌가요? 라고 일단 물음표를 해 주셨어요. 그거는, 아직은?
0: 그건 선거 결과가 이제 나와봐야 평가할 수 있는 것이고.
1: 아. 결과론적인 얘기입니까?
0: 스몰텐트라고 하는 것은 결국은 별로 민심의 호응을 받지 못해서 텐트가 왜소하다. 이런 얘기가 되는 거니까 그건 뭐 결과가 나와봐야 되는 거 아니겠습니까?
1: 반면에 개혁과 미래를 강조하고 있는데, 무슨 개혁과 무슨 미래냐, 여기에 대해서 물어주시는 분들도 꽤 많이 계시네요.
0: 뭐, 이제, 그거야, 이제, 그, 형식상으로는 당의 강령과 정강정책을 봐야 되겠죠. 그죠? 근데 그... 요즘은 뭐, 그, 이 당명 지원하고 강령이나 이런 거 보면 거기서 거기여가지고 그게 무슨 의미가 있을까 싶기도 합니다, 솔직히.
1: 네 근데 어쨌든 개혁을 앞세웠다는 거는 결국은 서로를 견제하는 거라기보다는 서로 좀 닮았다는 걸 어필하는 게 아닌가 저는 그냥 이 생각이 들더라고요.
0: 근데 그러면 왜 이준석 대표가 이렇게 그 역정을 냈을까요?
1: 일종의 페이크? <웃음> <웃음> 아무튼 보시죠 뭐. 제비즈 음. 다음 주 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 민주당 윤석열 정권 관권 선거 저지 대책 위원회가 어제 회의를 열었습니다. 그래서 윤석열 대통령 등을 공직선거법 위반 혐의로 고발하기로 했다고 합니다. 한동훈 비대위원장에게 비대위원장직 사퇴를 요구한 점을 문제 삼은 건데요. 서영교 위원장이 이렇게 말했습니다. 들어보시죠.
1: 국힘당의 공천 관련해서 대통령실이 개입한 게 만천하에 드러났습니다. 공직선거법 9조와 85조 위반입니다. 대통령이 지시한 내용이기 때문에 저희들은 고발의 범위는 대통령 그리고 또 관계자들 다 같이 법적 조치 대상이다 이렇게 말씀드리겠습니다. 네 그리고 이런 얘기도 했습니다. 이관섭 대통령 비서실장의 발언이 혼자만의 발언이었다면 더큰 문제다 이렇게 얘기를 하기도 했거든요. 그러면 이제 고발을 한다니까 진상도 밝히고 뭐 사법 처리까지 갈수 있는 건가요?
0: 자 한번 이렇게 보죠. 이 문제가 커지면 커질수록 논란이 격화되면 격화될수록 곤란해지는 사람이 누굴까요? 윤석열 대통령일까요?
1: 그렇지 않나요?
0: 제가 볼 때는 한동훈 위원장 같은데요. 으흠. 한동훈 위원장이 1차적으로 부담을 먼저 짊어진다. 저는 이렇게 생각을 하는데 왜 그러느냐. 그건 바로 한동훈 위원장이 했던 말 때문입니다. 자. 선거 개입 의혹이 불거졌던 결정적 계기가 뭡니까? 이관섭 비서실장이 그 3인 모임에서 사, 그러니까 비대위원장직 사퇴를 요구를 했다라는 거잖아요. 그러면 이 이야기가 어떻게 보도를 탄 거죠? 이걸 봐야 되는 건데 한동훈 비대위원장이 지난 22일 기자들과의 문답에서 한 말을 한번 들어보시죠. 정그그 과도한 당 개입이라는 비판이 있는데 이에 대해서 평가는 제가 하지 않겠고요. 저는 뭐그 과정에 대해서는 제가 사퇴 요구를 거절했기 때문에 구체적인 내용에 대해서는 말씀드리지는 않겠습니다. 네. 사퇴 요구를 거절했다라고 하는 이 한마디에 하나는 있고 하나는 없습니다.
1: 뭐가 있고 뭐가 없습니까?
0: 사퇴 요구는 있었고 윤석열 대통령 이름석자는 없습니다. 음흠. 이 한마디만 놓고 보면 따라서 사법적 칼날이 바로 윤석열 대통령에게로 향하지는 않을 겁니다. 먼저 그전 단계로 목표를 설정을 하겠죠. 이관섭 비서실장을 뚫어야만 한다는 이야기가 됩니다. 사법적 측면만 놓고 본다면. 반면에 한동훈 위원장은 끊임없이 사태 요구의 입증 요구에 내몰리게 될 겁니다. 아, 정말로 이런 요구를 했습니까? 이관섭 비서실장이 그 자리에서 이런 말을 명시적으로 한 건가요? 아니면 당신의 해석입니까? 이런 질문을 끊임없이 받게 되는 거 아니겠습니까? 그죠? 렇이 자리에 한 명이 더 있긴 했었습니다. 윤재혁 원내대표 네. 보도에 따르면 근데 윤재혁 원내대표는 관련해서 지금까지 이런 방구 한마디도 입 밖에 내지를 않고 있습니다. 그러면 결국은 한동훈 위원장에게 이런 뭐그 수사 당국을 둘째 치고 기자들이 저번에 사퇴 요구를 거절했다고 말씀하셨는데 그러면 이관섭 실장이 정말로 사퇴 요구를 명시적으로 했습니까? 안 했습니까? 물어볼 거 아닙니까 계속. 그러면 이 문제와 관련해서 계속 언론의 스포트라이트를 받고 뉴스에 노출되는 사람은 누구냐? 윤석열 대통령 이전에 한동훈 위원장이다. 이런 이야기가 되는
1: 거예요. 음, 답을 해야 될 거다.
0: 그래서 제가 볼 때는 그런 점에서 민주당의 고발 방침은 사법 카드이기 이전의 정치 카드다. 저는 그렇게 보는 거고요. 여기서 주목해서 봐야 되는 건 언제 고발한다는 얘기는 없었어요. 어제 민주당에서. 그렇죠. 음. 왜였을까요 그것도.
1: 그리고 사실 고발을 검토한다는 얘기는 한 일주일 전부터 계속 나왔던 얘기 이긴 하죠. 그렇습니다. 아 시점을 못박지도 않았다. 네. 거기에도 밑줄을 쳐야 된다 음, 네. 이 말씀이신 거죠. 근데또 일각에서는 과연 이 정치 카드가 먹힐 거냐 이런 얘기도 하고 있는데 왜냐하면 이전 보도를 보면요. 민주당 내에서도 대통령까지 고발하는 거에 대해서 좀심층해야 되는 거 아니냐 신중론이 또 있었다고 얘기를 하더라고요.
0: 그러니까 이거는 좀 약간 초점이 다른 얘기인 거예요. 음흠. 일단 우리 고발한다? 라고 지금 민주당이 띄웠어요. 그러면, 어, 이 고발하는 게, 그러니까 타당한 것인가 안 타당한 것인가 라는 얘기가 다시 또 어떤 언론에 의해서 운의가 될 것이고. 그렇죠. 그 언론에 의해서 그게 운의되는 과정에서 한동훈 위원장한테 쭉 달려가서 진짜 그랬나요? 라고 계속 물어볼 거 아니냐라는 겁니다. 돌고 제 얘기는. 네. 아니, 그림면 그렇게 그려질 거 아닙니까? 그래서 1차적으로 그 정치적 부담을 짊어지는 사람이 누구냐? 한동훈 위원장이다. 저는 이 말씀을 드리는
1: 겁니다. 네. 마진가 님이 근데 언론에서 한동훈 위원장이 1차전 승리했다 그러던데 그럼 이번에 2차전은 어떻게 될까요? 제이비라고 물어 주셨는데요.
0: 요 문제는 아마 이제 여론조사 결과 나온 걸 가지고 아마 그렇게 이야기하는 분들이 많이 있는 것 같더라고요. 그래서 저도 오늘 그 얘기를 할까 말까 했는데 내일모레 수요일이 민심 어때가 있 아,
1: 그렇죠.
0: 고정 코너가 있지 않습니까 요때 면밀 분석을 해보도록 하겠습니다 네. 조금만 기다려주세요 네.
1: 이틀만 기다려주시고요 음. 6353님 근데요 한동훈 입장에서는 한동훈 위원장 입장에서는 손안되고코 푸는 격이 될 수도 있지 않을까요 음. 이렇게 어떤, 보시는 분도 계시네요
0: 어떤 점에서요 그러니까 계속 어떤 윤석열 대통령과 그 각을 세우는 그래서 본인이 차별화되는 이미지를 계속 심어줄 수 있다. 그렇죠? 근데 그것이 그렇게 선순환만 되는 것이 아니라는 겁니다. 제가 지금 말씀을 드린 것도. 결국은 이 문제의 촉발점을 누가 제공했느냐라고 하는 문제가 다시 부가, 그러니까 불거지게 되는 거 아닙니까? 그렇죠.
1: 공개한 거는 한동훈 위원장의 입이었으니까.
0: 그러니까요. 그러니까 다시 한동훈 위원장한테 달려가게 돼 있다는 라 겁니다.
1: 오늘 출근길 주목하겠습니다. 네. 제비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 경향신문이 지난해 1월부터 이달 24일까지 한 1년 조금 더 되는 기간이죠. 서울시의원 110명의 수상 이력을 분석을 했습니다. 110명 가운데 100명이 의정활동과 관련해서 상을 받았다고 합니다.
1: 와, 110명 중에
0: 100명이요? 국민의힘 소속 시의원 75명 가운데 69명이 상을 받았고 더불어민주당 시의원 35명 가운데 31명이 상을 받았다고 합니다. 이 기간에 열린 시상식은 모두 46번이었는데 이 가운데 40번이 언론사나 특정 직능단체 등이 주최하거나 주관한 것이었다고 합니다. 이 민간에서 주최, 주관한 시상식의 수상자는 110명 가운데 65명이었다고 하는데 국민의힘이 47명, 민주당이 18명이었다고 합니다. 상이 거의 남발됐다 이런 이야기가 되는 건데 서울시의회 관계자가 이런 말을 했습니다. 언론 사몇 곳이 모여서 연합체를 구성하거나 몇몇 기자들이 기자단을 자칭하며 자체적으로 상을 수여하고 있다. 공적 조서를 받는다고는 하지만 시의회 사무처는 전혀 관여하지 않고 있다. 이렇게 말을 했다라는
1: 겁니다. 시의회 관계자 말이 우리가 주는 건 아니고요. 저쪽에서 이렇게 만들어서 줬어요. 이런 것처럼 들리는데 근데 언론사나 직능단체가왜 이렇게 상을 줍니까?
0: 한 초선 서울시의원이 한 말이 있는데요. 남발되는 시상식은 언론사들이 대행사를 끼고 만드는 하나의 상품에 가깝다. 심사비와 참가비 명목으로 수십만 원에서 백만 원까지 내고 상을 받기도 한다. 이렇게 말했습니다. 언론사는 돈을 벌고 의원은 홍보 기회를 얻는다. 이런 이야기가 되는 것이겠죠. 이것도 상생이라고 해야 되는 겁니까? 공생이라고 해야 되는 겁니까? 뭐라고 해야 되는 겁니까? 그다음에 또 하나 짚어야 될 부분. 여기에 직능단체가 있다는 거 아니겠습니까? 그러니까요. 근데 만약에 이 직능단체가 서울시로부터 조금이라도 예산 보조를 받는 직능단체라고 한번 가정을 해봅시다. 이렇게 되면 이게 어떤 문제가 발생할 수 있는 겁니까? 예산 심사를 어디서 하죠? 서울시 의회에서 하죠. 그렇죠. 서울시 의원들이 하는 겁니다. 이렇게 되어버리면 무슨 문제가 발생합니까? 이해 충돌의 소지가 있다는 이야기로 연결이 될 수가 있다는 것입니다. 여러 가지 점에서 부작절하다. 이렇게 말씀을 드려야 되는 것이죠.
1: 라디오 헤드님 어린이 피아노 콩클인가요 라고 해 주셨고요. hbyi님 중요한 점을 지적해 주셨어요. 못 받은 소수의 시의원이 진짠가요?
0: 그러게요. 그분들은 제외된
1: 열분 네. 일을 잘해서인가 아니면 존재감을 음. 못 나타내서인가
0: 음. 마무리하죠. 담아가 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다. 네.